0: E estamos de volta com o episódio 2 de A História por Trás dos Jogos. Novamente eu, Guilherme, diretamente de Caxias do Sul, junto comigo também, do outro quarto aqui do lado, a minha companheira de videojogos, Lili.
1: De volta aqui depois de... Ano passado, né? Acho que
0: foi a última vez que eu vim. Nossa, faz tanto tempo. <risos> du duas, três semanas foi o ano passado, né? <risos> Olha só, a gravação, primeiramente, né? Não sei quando vai sair, mas a gravação faz umas duas, três semanas.
1: Já saiu...
0: Ah, olha só. E também vindo diretamente de São Paulo, novamente retornando aqui na história pro trás dos Jogos, o cara que é o
2: criador desse quadro, Renato Amadeu. E hoje eu tô com sono e molhado. Não entendi essa piada. Eu tava conversando aqui nos bastidores aqui que choveu tanto, mas tanto, tanto essa noite, hum. que alagou meu telhado, fez uma piscina em cima dele e começou a infiltrar dentro de casa. Então Caralho, começou a chover assim. dentro de casa, velho. Meu
0: Deus do céu, aí sim, hein. E, e para esse episódio aqui também temos hoje mais um especialista no mundo do, das historinhas. Olha só, parece que a gente está falando com um professor... Um professor não, um escritor de livro infantil, mas não, meus amigos. Nós Ixi. trouxemos hoje uma pessoa humana chamada Marcelo Lacerra. Que ele, olha só, vou ler a biografia dele, olha que bonito. Ó. Nascido em 1977, respira tecnologia desde jovem. Formado em faculdade de computador, que nem eu e o Renato. Eu, Alexandre, eu, Rash, eu, ah não, o DJ não é formado em Meu faculdade Deus. de computador <risos> e também é formado em história e tem pós no momento das histórias ali ó, que fala. Então nós temos hoje aqui Marcelo Lacerda que também é escritor de livro, o cara que tem uma foto muito muito chique no seu site. Segurando um crânio e um óculos meio Steampunk. Então, seja bem-vindo a esse
3: episódio. Saudações, galera. Isso aí. Olha, a primeira frase que você falou ali de mim até que tem a ver, porque eu também escrevo, né? Histórias para adolescentes e adultos. Então,
2: também tem a ver aí com as historinhas. Eu gosto de hq também. Então, Opa, fechou todas. Escreve história para adolescente de 40 anos? É,
3: também, também. Ai, então... Todas, todas as idades. Confesso que o público infantil para mim é mais difícil de, de de escrever, né? Mas beleza. Um dia eu chego lá. Não é tão fácil escrever pra criança, não. Gente, primeiro eu queria agradecer aí o convite de vocês e dizer que eu, que eu achei muito legal a iniciativa também de vocês. Eu ouvi o podcast da, sobre a Segunda Guerra Mundial, que vocês fizeram, né? Isso. E achei muito legal.
0: Ah, muito obrigado. A ideia é do, do, do Alexandre. Alexandre, não, Alexandre não tem ideia. A ideia é do Renatão aí. Aí, né? Pô, agrega pra caramba aí. Depois eu vou fazer uma, uma propaganda de vocês pra ouvirem
3: aí o, os podcasts é, de história e os, e os demais também, né?
1: Show bike, with growing confidence and growing strength in the air. Renda
2: the Jogos! We shall never
3: surrender.
2: A história por trás dos jogos.
0: Então, pessoas humanas, nós estamos aqui reunidos nesse segundo episódio novamente da história por trás dos jogos Para falar sobre, primeiramente, do jogo Nós vamos falar sobre o jogo Assassin's Creed Vou deixar bem claro aqui Nós vamos falar um pouco do Assassin's Creed, o que, que é o jogo, ideia e tal Aí nós vamos gravar um fliperama de boteco sobre o jogo E lá a gente entra em todos os detalhes da história por, tra... do... História por trás do jogo Não, a história do jogo, como ele foi criado Todos os segredos, o que, que acontece no jogo, jogabilidade e tal. Mas vamos passar uma coisa bem rapidinho para quem não conhece. A Ubisoft, ela lançou o primeiro Assassin's Creed em 2007. Mas para quem não sabe, Assassin's Creed era para ser um Prince of Persia, chamado Prince of Persia Assassin's Creed. Link no, na descrição barra Porsche aqui do episódio que a gente tem sobre o Prince of Persia, que é o 49 e o 96 sobre o Jordan. Mekner, que é o criador. Então... Para quem não sabe, Assassin's Creed veio do Prince of Persia, que também eu e a Lili a gente tava conversando hoje. Ontem ela falou que poderia ter um episódio sobre o Prince of Persia da parte histórica. E aí o que aconteceu, né? A Ubisoft estava... Já digo... manda o
2: convite aí, já. É,
0: olha ali, ó. O
2: cara tá na sala. Hein?
0: É, <risos> e aí o que aconteceu? A Ubisoft viu que aquele jogo não tava parecendo um, muito um Prince of Persia e abandonou o projeto e foi por uma, outra, por uma outra viés, né? Saiu daquela coisa mais de Prince of Persia e criou um novo jogo, uma nova história e os caras foram pesados na parte histórica. O Prince of Persia não tem tanto isso da gente ver fatos históricos, mas aqui tem. O jogo chegou em 14 de novembro de 2016. 2007, perdão, para Play 3, Xbox 360 PC e aí que vem o, o parte mais importante ele se passa em 1191 depois de Cristo e algumas regiões que ele é retratado, eles chamam no, em alguns lugares, eles só falam assim ah, o jogo se passa na Terra Santa mas não é só lá na, na Terra Santa não e ele passa exatamente durante a terceira cruzada, que é aqui que vem o momento mais importante do podcast. Essa terceira cruzada. Nós vamos tentar entender o que, que são as cruzadas, o que foi mais ou menos um pouquinho a primeira, a segunda. E a terceira, ontem eu e a Lili a gente ficou procurando um monte de informação sobre cruzadas, o que, que era. E alguns dos nomes mais importantes que aparecem aqui é o Rei Ricardo Coração de Leão... Roberto de Sablé, o Saladino, são os nomes mais, digamos, mais importantes que tem dentro dessa dessa história do, do tanto do Assassin's Creed como do mundo real. Ah, e o, o que que o Ubisoft fez? Ela pegou fatos históricos deu uma mexidinha ali, criou uma fantasia e fica bem interessante porque ainda a história está lá, muita coisa das histórias eles, eles criaram dizendo assim que os assassinos e os templários estavam envolvidos em tudo e deram uma fantasiada, o que eu acho bastante interessante, eu gosto muito disso, dessa fantasia. E o Assassin's Creed, todos os jogos sempre mostram essa eterna briga entre os templários, e os assassinos, desde sempre Acho que desde que o homem andava lá nas cavernas Olha, eu tô abrindo umas aspas Brigava Não. com os dinossauros, hein? Eu pegava o osso, tinha briga entre assassinos e templários. Né?
2: Assassin's Creed é a Guerra do Fogo, né?
0: <risos> tipo isso, os Tinanossauro Rex lá, eles jogando o osso, matando, lá tinha lá assass
2: assassinos
0: uh. e os templários, né? Cara você...
2: Cara, você bem falou aí, eu acho muito interessante a abordagem do jogo, por quê? Primeiro a gente tem essa, esse clima das cruzadas, né, que foram investidas militares, Inicialmente lá convocada pelo Papa Urbano 2 para a retomada de Jerusalém dos muçulmanos, olha que interessante. Então você eu, tem Renato, o... Renato, peraí, peraí. eu
0: falei para ali uma coisa ontem que eu me, eu surpreendi com a minha frase: sabe qual é o maior problema dos muçulmanos, dos católicos? Hum? Na vida real, que é um jogo de war, eles puxaram a mesma carta de objetivo,
2: exato. É, e é o, o objetivo deles, assim, pelo menos no, no jogo ali. Ambos os dois lados queriam a paz, cara. Só que é, o... A paz, de, entre aspas, é, né? É, os templários queriam a paz a, paz a partir da, da dominação, né? Do controle. Já os muçulmanos queriam a paz a partir do, da falta do controle, da anarquia, do livre-arbítrio. Então, uhum. isso, que eu acho, isso, isso que eu acho interessante, cara. Hum, apesar né? de assim, ter essa... A gente tem essa ambientação nas cruzadas, que foram investidas militares em nomes da igreja, que no final acabaram sendo bons só por causa do comércio, mas o legal que eu quero destacar no jogo é que a gente não fica vendo esse lado agridoce, né, o lado bonitinho do, dos templários, como todo mundo quer falar que os templários eram bonzinhos. Ah, sim, os, a gente viu isso no colégio, né? É, e os muçulmanos Lembra? eram os filhas da puta. Eu vi no colégio, eu sempre vi nos livros de história, eles sempre se
0: trataram os templários como corretos, porque eles eram da região, cat, religião católica. Exato. E, e eles sempre tratavam os muçulmanos como ruins, vamos dizer assim, os errados. história Sabe aqueles filmes de faroeste que a gente sempre vê o, o homem branco como bom e o índio como errado, sendo que o homem branco tomou a terra do índio? Uhum. Dá Exato. Pra fazer uma analogia parecida com, com isso. Ah, só uma observaçãozinha. O que, que os, a, Ubisoft, a Ubisoft fez? Eles criaram a primeira civilização Para dar explicação De da onde vem a massa do Éden Que eles queriam dentro do jogo Para fazer o controle mental das pessoas né? Que os templários queriam botar Dentro de um satélite que estava em órbita da Terra que, Através disso aí, controlar todos os seres humanos E os assassinos queriam o quê? Evitar isso aí e esconder Todas as peças do Éden para que ninguém tivesse o controle, o controle total sobre, né? Vamos dizer, o totalitarismo sobre uma, a, o planeta inteiro e controlar todo mundo. E os assassinos querem evitar isso. Por isso, a gente joga com... Puta, o nome do cara é complicado. Altair imb Que a gente <risos> controla <risos> esse <risos> cara, que ele é muçulmano, né? Ele vem, ele vem de lá, você não precisa nem dizer, né? Pelo nome. <risos> então, eu espero que tenha pronunciado certo isso aí. A gente vai fazer uma... Digamos, a história é bem, bem mais pequenininha, mais simples do primeiro jogo. Ele é um assassino, já tá em um level alto, mas ele faz uma cagada. E aí depois a gente tem que começar tudo de novo fazendo, matando alvos para tentar descobrir com quem está esse peda pedaço da massa do Éden. E a gente vai deixar a história lá pro episódio específico do jogo. Lá a gente conta tudo aqui, mas uh, essa é a ideia do jogo. É bem simples. A gente enfrenta os Templários, a gente encontra Ricardo Coração de Leão no jogo, a gente encontra ele, encontra Roberto de Sablé, que é o grão-mestre dos Cavaleiros Templários, e a gente encontra alguns outros personagens que são criados ali, tipo o próprio Altair, o, o Alin que é o, o grão-mestre, do grão-duque lá dos assassinos. Mas agora sim, vamos entrar no momento da história, enfim vamos lá, meu querido historiador, adepto da história e formado em tecnologia, Marcelo o que, que foram as cruzadas, Para quem não sabe assim. Uh,
1: também o que eu acho interessante no jogo, é que ele se passa em Jerusalém Damasco, Acre e, e Maciaf uhum. ou, ou, não sei como é que se pronuncia exatamente uhum. e o eu... A coisa que a Ubisoft se preocupou bastante e se preocupa em todos os jogos ali da franquia, pelo menos, é que, obviamente, eles não têm uma fotografia da época para poder reproduzir exatamente como que era. Mas eles... Né? Seria assim... Eu, eu imagino como seria uma fotografia assim na época. Uh, certamente eles estudaram muito, pra, pelo menos o que a gente lê, para tentar ambientar o melhor possível dentro daquele ano, assim, sabe? Então, Retratar
0: melhor. Ah, isso, a Ubisoft tem um nível de detalhe que beira a loucura. Se vocês, quem virar um Assassin's Creed, olhe nos créditos o pessoal, vamos dizer, entre aspas, técnico de história. Tem muita gente que trabalha lá. Vocês lembram do Assassin's Creed e o... o Unity? A
1: Catedral, né?
0: Isso, o Unity ele ficou famoso muito porque a Ubisoft é, ajuda está ajudando, quer dizer, na reconstrução da catedral que pegou fogo. Porque uhum. uma pessoa, uma mulher lá, uma historiadora passou dois anos estudando a catedral lá, para retratar ela fielmente. Não, tu entra dentro dela, tu diz, meu Deus, deve ser assim, né? Lembrando uhum. que não é da época, né? Da, de que a gente tá agora, antigamente, né? Então, isso a Ubisoft é, tá de parabéns. Tanto que quem quiser tenha o, o Odyssey e o... E o, o, Odyssey e o, que o... Origins o Origins tu pode ficar andando pelos cenários para conhecer como se fosse um tem um modo histórico também é, né Eles um modo histórico que nos ah, isso, é um... isso é muito lindo muito lindo algumas tem algum, algumas matérias onde que algumas escolas usaram isso para os alunos entenderem melhor a história nossa
1: lindo mais e só mais uma curiosidade ali já que tu falou da catedral pelo que eu li essa semana a Ubisoft também estava fazendo tipo um game assim para poder apagar o um incêndio da catedral
3: Ó, oh, uhum. legal.
1: Mas agora eu vou deixar o palco, né? Pro historiador aí, né? Pô, que...
3: oh, não, não. Estamos, estamos em, em pé de igualdade. Gente, primeiro, uh, eu vou pegar uns ganchos de vocês aí que eu tava ouvindo. Primeira coisa, é eu deixar bem claro, né? Eu sou um ocidental brasileiro, sou historiador, né? Eu, uh, ok? Então eu estudo sobre outras culturas, mas isso não quer dizer que eu não tenha por ser, né, de uma cultura eu não, não acabei propagando talvez até algumas distorções né. peço desculpas por isso uma delas é a questão da pronúncia eu não sei falar árabe e eu acho que ninguém aqui no podcast sabe, então eu não vou conseguir reproduzir fielmente <risos> uh, todas as pronúncias dos, dos nomes dos lugares e dos nomes das pessoas então peço desculpas por isso outra questão é que nós vamos abordar religiões, né? islamismo e cristianismo mais uh, precisamente, e queria deixar bem claro que eu não tenho né, nenhuma nada contra religiões, não, não acho que uma é melhor que a outra, não tem nada a ver com isso, com as minhas falas aqui, a fala do pessoal, imagino também, né? A, a ideia não é essa, né? a ideia é falar sobre eventos históricos que tem a ver aí com o game, né? E o pessoal aprender um pouquinho mais do que a gente já estudou, né? Outro gancho que eu peguei aí com fala do Mr. Renato sobre a questão das cruzadas aí, eu acho legal dar um, um, um overview assim no que, que antecede as coisas, né? para vocês verem o contexto das coisas, né? Por que que o Papa Urbano II, ele convocou as cruzadas lá, né? Primeiro a gente tem que entender o feudalismo, né? O feudalismo na Europa, é, ele, aliás, aquela época que antecede as cruzadas aí na Europa, era uma, era uma época de paz, Tá? E numa época de paz, é, o que, que acontece? A densidade demográfica e populacional aumenta. O feudalismo é um sistema de que você tem o senhor feudal, tem ali os servos ali da gleba, tem os vilões aquela galera toda, né, que são os camponeses. Vamos, vamos passar para hoje. né? Hoje, um cara muito rico, ele tem muitas terras e ele tem muitos filhos. O que, que acontece? Tem a herança, né, pelas nossas leis atuais... Tem a, tem a herança que acaba dividindo as terras ali, os, os bens, para cada um dos, dos filhos e das filhas. Ok. Mas naquela época não era assim. Naquela época, se fizesse isso, o senhor feudal ele perdia a família, perdia muito poder. Se ele tivesse muitos filhos e filhas, aplicando as leis de hoje, né? Ele teria que dividir todas as terras, ia ficar terras pequenininhas, ele não ia ter, ele não ia ter prestígio, ele não ia ter nada. A família, né? Do, em, em poucas gerações. Então, o que acontece? Eles tinham uma relação muito estrita com a igreja, com o clero. E uh, o modo de vida deles, medieval, feudal, era o seguinte. Os primogênitos herdavam
0: as terras do senhor feudal. E os mais, e os mais novinhos, o resto ficavam com nada?
3: Então, ficavam, ficavam com o quê? É, na, que a gente chamou de segundos filhos, né? Segundos filhos ou seriam membros do clero, que isso ia reforçar, inclusive, o prestígio da família do senhor Feudal, porque eles tinham muita, como é que eu vou dizer assim, influência, o clero tinha muita influência, então ter alguém da família no clero era importante. É, pera, o clero é a parte
0: religiosa? A parte religiosa, exatamente. Ah, então peraí, deixa eu ver se eu entendi, o mais velho era o... O mais o... velho dava as terras. Ficava com tudo, um Isso. ficava pra religião e com certeza um deveria, ou mulher, ou homem deveria casar com outros para criar aliança. É, exato.
3: Mas se fosse homem, também tinha a opção de virar o quê? Cavaleiros. Ah, aí que claro. saem os cavaleiros,
0: os cavaleiros são os segundos filhos O resto, olha aí exatamente nossa senhora eu era o resto então porque eu sou o filho mais novo puta que pariu o <risos> que que acontece né nesse período de paz com um aumento da densidade
3: populacional o que que acontece também a terra não acompanha a terra continua lá então a produção agrícola lá deles continuava a mesma para alimentar muito mais pessoas então o que, que eles precisavam eles precisavam expandir territórios eles tinham uh, eles achavam que tinham né então capacidade militar para isso tinha muitos segundos filhos tinha muitos cavaleiros papo urbano ele ele tinha essa ideia, puxa vida, agora né? eles atuavam junto com o governo, pode-se dizer assim, porque não eram estados totalitários ainda, né? mas eles uh, tinham essa questão de, muito da religião com poder, então eles uh, decidiam realmente, né? O clero decidia o que, que ia acontecer. Realmente acharam que, olha, é o momento da gente retomar a Terra-Santa, né? Aí a gente tá precisando mesmo. Basicamente, né? Eu tô, tô transportando pra linguagem agora, né? De hoje, né? Claro que o cara não falou assim, né? Mas eu tô fazendo aqui um anacronismo em prol da pedagogia aqui, digamos, né? <risos> Bora lá pegar de volta. É, óbvio, né? mandar os mano lá, não mandar os mano militares lá, ah, enfim, mandar os cavaleiros lá, eles criaram o tal da, já existia, né, mas eles deram mais, mais ênfase para questão da indulgência. O que, que é indulgência? Cara, você vai para as cruzadas, eu perdoo todos os teus pecados. Eita, entendeu? Pera, e tu é vagabundo, tu é,
0: tu é, sem vergonha.
3: Não importa. Tu tá perdoado. Exatamente. Isso, claro, eu não sou assim religioso, né, mas mas na, na cabeça de alguém da época, puxa vida, eu vou pro paraíso, cara eu vou para paraíso, não importa o que, que eu faça. Se eu lutar na cruzada, cara, pronto, é isso aí, eu tenho vou ter perdão do meu Deus. Os caras foram. Uh, e aí, questão da cruzada, tem umas coisas assim que hoje a gente acha muito, muito estranha. Tem a cruzada das crianças, cara, mandaram crianças lá para morrer e tal. Enfim, tudo por uma questão, por questões que para eles eram importantes na época, né? contextualizado por que, que mandaram lá as ordens religiosas e por que que também né, tem essa questão do... Os templários eram bonzinhos. Os, os templários era só uma das ordens, na verdade, né? Que foi fundada na primeira cruzada, mas tinha outras ordens militares, enfim. Eles também assassinavam, né? Então, a gente pega aqui Assassin's Creed, a gente pensa, né, leigo. Ah, os assassinos são os maus e os... Que nem vocês falaram, né? Os templários são os bons. Mas não, gente, é guerra. Os templários também assassinavam, também... Uh, os, depois a gente vai ver os cheitas e sumitas, vamos chegar nessa parte aí. Os caras também assassinavam, é guerra, não é? Não tinha essa, essa questão de ser bonzinho ou mão, ou bom ou, ou bom ou mal, né? Essa questão do como é que chama isso mesmo? Quando é uma coisa muito boa, uma, é... Esqueci um termo pra isso, né? Mas sim, tem áreas de, de cinza, digamos assim, né? Uhum. Verdade. É, não é uma coisa, assim, maniqueísta, né? Então vamos falar sobre os templários, agora vamos falar um pouquinho, uhum. pouquinho dos assassinos, o que, que vocês
2: acham? Eu, 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 eu tenho uma pergunta aqui, cara. Hum. É, os cavaleiros, eles tinham que fazer voto de pobreza? Alguns sim, cara. Sim, sim. Porque eles são conhecidos como os pobres cavaleiros de Crisco do, do templo de samuel Lumão.
3: Sim, cara. Sim, pobreza e de castidade, velho. Depende da ordem,
0: entendeu? Depende da ordem, tá? Vou ser polêmico agora. Muito é. dessa coisa da voto de pobreza, fica, fica subentendido que era pra eles não hum. pegarem a, o dinheiro e todo mundo sabe claro. pra abrir esse dinheiro, né? Os templários, Do...
3: eles eram que eles fundaram um banco, né, gente? Então
0: então fica bem subentendido
3: gente. nisso. Né? É, Bom,
0: é. Vamos ser bem claro, né? Isso. Eles, eles eram pobres pra o dinheiro ficar pra outro. Exato. Quem quer esses outros, vocês sabem quem quer, né? É, é,
3: tanto é que, pô, a gente pensa em cavaleiro, tem, cavaleiros, né, que usavam armaduras, que usavam espadas, que usavam cavalos. Gente, tudo isso era dinheiro, cara. Ter, isso, ter todo esse, 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 como é que eu vou dizer, essa infraestrutura, é Sim. como você ter uma Ferrari hoje, entendeu? Sim. Custava dinheiro,
0: comida, Custava dinheiro, água, claro. tudo, putz, Eles tinham que, pra onde eles iam, sei lá, 100 mil homens tinham que levar comida é, e no mínimo água, né? Exatamente. Exatamente. Né, a gente viu os templários, né? Os templários é. na ordem religiosa, 100% religiosa, com cunho religioso, e com cunho tinham a parte negra que eles podiam pilhar, destruir e roubar tudo. Isso por causa é só... da perdão dos pecados,
3: da indulgência, conforme eu, eu expliquei, Sim. né? Ó, tu
0: pode matar 100 mil homens aqui, mas não te preocupa, tu tá matando por Deus, tu vai ser por Deus, e os caras iam. Com, assim, ó. É,
3: Exatamente, uns, é, é, é uns isso, uns eles é, são né? infiéis, né? É. Tem aquele termo infiéis, vamos matar os infiéis.
0: Né, e resgatar a Terra Santa. Nossa, isso aí é um absurdo de uma <risos> maneira... Não tem nível, não tem como medir esse nível de absurdo.
1: E, na verdade, para a gente perceber, assim, o quão, quão horroroso é isso... É uma, uma luta que nunca terminou, né? Hoje em dia ela não. existe ainda. existe, <risos> terminar, com
0: certeza. Nunca vai terminar. Uma guerra que eu posso dizer... Não, eu não sou tão religioso, mas Pô, eu, não, idiota.
3: Eu, eu, eu espero que termine, cara. Eu sou um pouco otimista quanto a isso, mas... Ah,
0: bom. Mas
3: eu, eu confesso que é uma certa inocência minha, mas... Mas eu, eu, bom, eu tenho que viver, né, cara? Se eu viver tão é. pessimista, eu vou me deprimir, então.
2: <risos> eu já tô deprimido, porque nem uma porra de uma pandemia a gente conseguiu vencer. Que era só é, 15 verdade, dias isolado, né, velho? E era
3: uma coisa pra unir, né? É. Verdade.
2: Eu, eu, eu acho que isso
3: né, vai, dar, vai ter uma consequência mais, mais pra frente aí, mas é positiva, mas enfim.
1: E eu acho que agora a gente podia falar da Ordem dos Assassinos, porque, hum, assim, quando hum. eu joguei o jogo, né, a, na verdade a gente jogava e ao mesmo tempo ia pesquisando no, na internet, assim, para ver quem eram as figuras, se elas existiam mesmo ou não, uhum. porque geralmente quando tu encontra alguma pessoa conhecida, assim, famosa, acaba vindo um texto dizendo quem é essa pessoa, e a gente queria confirmar se aquilo era real ou se era fictício. Uhum. E gente, nessa última pesquisa, assim, pra poder trazer esse cast e tudo, a gente viu que a Ordem dos Assassinos realmente existiu. Uhum. E é aí acho parte. que a gente gostaria de ouvir um pouco sobre isso também.
0: Tá, então assim, eu, 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 pode falar, desculpa. Eu, eu, quero, eu quero ver tu pronunciar o cara que fundou. Ah, a... cara. Puta, sacanagem, velho. <risos> <risos> é.
3: podcast me pedindo desculpa já, porque eu não sei falar direito. Mas, é, enfim. Certo. mas assim, ó, é, Rassan... vou falar.
0: Ibris, As... Sabah Raimiri, puta que pai, é muito difícil, É, né? eu ia ser mais simplista e ia falar só
3: Hassan e Sabah. Boa, tu é mais esperta. É. Ma
1: mas eu conheço um cara que ele é... Ele é islâmico Fascino? mesmo, mas... Não... <risos> Sim, claro, claro, ele é fugitivo. <risos> ele mora no Brasil, eu posso pedir para ele tentar nos colocar nos, nos, no fim, nos créditos do podcast, o nome dos...
3: Isso, e a pronúncia, Nossa. né? Porque para nós é mais difícil a pronúncia, eu acho até. Olha, bom, então vamos falar então sobre a Ordem dos Assassinos, né? Realmente existiu, Foi uma ordem que durou aí cerca de 200 anos, é, coincide mesmo as datas lá com o do game, né? Assim como eu contextualizei um pouquinho o, o, o que antecedeu, né? o que motivou as cruzadas, eu vou falar um pouquinho sobre o que motivou a criação da Ordem, né? Então o nosso amigo Hassan Isaba, ele era um teólogo, uh, ele tomou o forte, o castelo de Alamut, depois de ter né, os seus seguidores, né? e ele era da vertente dos xiitas. O que, que são os xiitas? O que, que são os sunitas? São duas vertentes do islamismo, e a grande divisão aí deles remonta ao ano de 632, quando morreu né, o profeta Maomé. O profeta Maomé, Maomé era uma. Eles não tomam como uma divindade, era uma pessoa mesmo, né? Só que era um sábio, né? Da, tanto da religião quanto militarmente, tá? Então, é uma figura assim, extremamente respeitada pelo, pelos, pelos islâmicos pelos muçulmanos vamos também aqui uh, tirar essa, esse conhecimento aí do, que tem assim, consenso, árabe e muçulmano é a mesma coisa? não, não é, acho que, acho que a gente tem que chegar e falar isso para as pessoas também porque eu vejo muita confusão, os árabes são um grupo étnico do Oriente Médio e da África Setentrional, muçulmano é quem tem a fé no islã então, o muçulmano, ele não precisa ser árabe. E um árabe é, não precisa ser muçulmano. É
0: explicação é, simples. É. Batata. Né?
3: Voltando, então, lá aos sunitas e os xiitas, né? O nosso amigo Hassan de Saba, ele era do, da, uma coisa, da vertente da corrente dos xiitas. Esses caras, então, como eu estava falando lá do profeta Maomé, o profeta Maomé morreu em 632 e teve-se uma grande discórdia, porque ninguém sabia quem iria liderar os muçulmanos. Teve uma corrente que era a corrente dos xiitas, que eles acreditavam que o genro do Maomé, deve, e a sua prole, enfim, né, deveria liderar o mundo do Islã, né, o mundo muçulmano. Mas tinha os contrários, que pensavam, não, não tem direito, devem ser outras lideranças. Desde então, esses dois grupos, eles compartilham muitas crenças, eles coexistem até hoje, assim, é, é, mas eles têm uma, algumas diferenças de doutrina, de rituais, de leis, né, de organização, enfim. E se a gente for ver a história dos assassins, assassinos, aí vai vem o problema da, da, da pronúncia de novo. O Asani Saba, ele criou uma, também uma, mais uma divisãozinha lá, que era o ismaelismo. Fundou lá, então, com os seus seguidores lá no Forte Alamut, que acho que não aparece no game, eu não tenho certeza,
0: mas Masiaf aparece. Né? Sim, Maciaf sim, Alamut não. Eu fui procurar que Alamut, a tradução seria Ninho da Águia. Daí, teoricamente, uhum. seria de onde vem tanto a relação com a águia dentro do jogo. Hum, na teoria, tá? Não é uma explicação é. mais plausível Eu Teria que reservar o episódio e procurar e confirmar isso Mas na teoria é. vem dali, ó Então, o que que acontece? O nosso amigo Hassani e Saba e seus assassins Eles
3: encomendavam mortes, pode dizer assim Eles treinavam pra isso Por quê? Porque eles estavam sempre em conflito com outras uh, divisões do, do islamismo, inclusive Principalmente os, os sunitas, né? Por isso que eles vão guerrear, eles vão guerrear, enfim, não sei se dá para falar como guerrear, mas eles eram contra Saladino, por exemplo. Uh, Saladino
0: era da divisão dos sunitas. Eita! Tá? Pera, pera, mas o Saladino é o principal nome da Terceira Cruzada. O hum, um cara exato. que brigou que nem um louco. E os assassinos? Os eram
3: assassinos contra. não assassinavam só os Templários. É aí que eu quero chegar. Os assassinos eles não eram contra só uh, os cristãos. Eles eram contra também os muçulmanos e não fosse do, caramba, da, da sua, do seu caramba. vertente de poder ali, entendeu? Inclusive, pelo que eu tava vendo aqui, eles assassinaram mais islâmicos do que cristãos.
0: Sempre nesse No, jogo, meio no jogo tem isso, no jogo tem isso, porque tu tem que fazer uma, 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 miss, uma missão, não, a sua missão é só matar nove alvos, dentro desses nove uhum. alvos tu mata muçulmanos e templários. Então, uhum. tu come... ele começa até o Altair, começa a pensar, pera, tem um problema aqui para ele ter uma evolução de personagem. É Sim. o que todo mundo diz, né? Um personagem no um filme tem que evoluir no jogo também. Ah, agora tá, talvez seja explicado ali um tá mais ou
3: menos explicado, né? E aí tem a etimologia, né? Por que que vem o termo assassino? Assassino vem de hassas, que, que é o fundamento. E aí tem lá um termo que eu também não sei falar. Desculpa, desculpa. De que era assassium, assassium é o plural do assass. Então era mais, mais ou menos assim, é a pessoa que segue os fundamentos. Né? É mais ou menos isso. Isso aí uh, também foi teve uma corrupção do termo, teve uma distorção do termo, porque o nosso amigo Marco Polo, né? Marco Polo foi para <risos> o Oriente né, ouviu vários relatos da galera, tinha esse problema, esse mesmo problema que eu e que vocês têm. De ouvir um, um, um termo e não entender, entender muito bem, enfim. E pelos relatos ele entendia que os assassinos, essa ordem, eles consumiam rachixe antes de fazer qualquer morte. Para quê? Para ter um vislumbre do paraíso, né?
0: Eita, que doideira isso.
3: Isso. E aí o hashish a palavra hachiche, é muito parecida com o assassin, do jeito que eles falam lá, né? Então eles entenderam que eram os consumidores de hachiche. Tá? Tem isso <risos> também. Né? então tem duas tem duas correntes aí pro termo uh, passar né por daí para as línguas
2: latinas como assassino entendeu você for ver os, os telejornais lá da daquela da Record lá não estão totalmente errados né que sempre quando tem um, um assassinato alguma coisa bizarra os caras vão pesquisar e o cara joga um jogo de videogame e fuma hum, a droga, velho. pronto
1: <risos> tá explicado né?
3: Tá é. é
2: explicado ali, tá vendo?
3: Que nem eu falei antes, né? Não era só os assassinos que cometiam assassinatos, cometiam mortes, né? Mas como é que, como é que o pessoal lá do Hassan e Saba fazia? Qual era a, a, o modus operandi? Uh, tem algumas coisas do jogo que, que tem a ver. Por exemplo, o, a, o uniforme, sei lá como é que se pode dizer isso, a traje deles, normal era, era realmente uma, uma veste branca com um cordão vermelho. Tá? Uhum. Claro que lá no, 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 no game, lá no jogo, eles dão uma estilizada,
0: fica mais bonitão, é, né? Passou pelo esquadrão da moda, os caras isso. eram uma, uma, Não, era, era,
3: era lá uma túnica branca e um cordão em vermelho e era isso aí. Só que, em missão, eles não usavam isso aí. Em missão, eles, eles se misturavam ao povo, com as roupas do povo. Se eles fossem matar alguém que estivesse numa festa rica, eles iam se vestir como alguém nobre, a né? A gente
0: faz isso em alguns outros jogos, a gente se disfarça com... Um isso, curso, com o coisas. principal
3: deles era o disfarce. Eles usavam isso, né? para se disfarçar e chegar próximo ao alvo, né? de uma forma que não, não, não tivesse muita atenção sobre ele. Como é que eles faziam também? Eles usavam o princípio da redundância, né? Eles chegam, não chegavam sozinhos para matar alguém. Eles chegavam geralmente em três pessoas, três assassinos. Usavam facas, faquinhas pequenas, né? Fácil de, de também de... de, de, de concil, esconder, né? De esconder. Se um errasse o golpe, tinha o segundo. Se o um segundo errasse o golpe, tinha o terceiro.
2: Aí que surgiu essa, essa lâmina do assassino aí, que essa é. arma que foi criada hum, pelo...
3: Então, ah. essa lâmina aí nunca foi encontrada, tá? Um. Então isso aí a gente é uma, uma criação aí do jogo, uma... Mas a ideia é, é justamente isso. Eles, usavam, eles não gostavam de usar, por exemplo, arco e flecha, esse tipo de coisa. Eles usavam uma, faquinhas mesmo, chegar perto do, 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 do inimigo lá e e né, fazer o, o touchdown, ali. Mas, <risos> mas o que, que eles faziam? Eles, eles colocavam, tem relatos de que realmente eles escondiam nas mangas, então pode ser aí que né, deu uma liberdade artística ali da galera da Ubisoft e fez aquele dispositivo, né? Da lâmina escondida Mas era uma coisa mais simples, né? Eles simplesmente escondiam na manga deixavam perto ali do, do... É, Ele fala escondendo na
2: manga Tem algum registro daquela Negócio que me incomoda muito Que todo mundo corta o dedo Ah, isso aí era por causa que Era meio corta que por causa da lâmina
0: Na teoria Porque o eles, que, que eles faziam? Eles cortavam o dedo anelar Da mão esquerda Pra lâmina Isso aí era tipo o um ritual Dentro do jogo é o ritual para ah, se tornar um assassino é, arrancar, claro, é um... arrancar fora o dedo anelar para quando eles sacassem a Hidden Blade, ela passasse e o dedo não trabalhasse.
3: Não encontrei nada histórico sobre isso, tá? Ah, fica é mais também um acho... jogo, né? Fica, estiloso, é, fica
0: né? mais bonito, claro. Porque em, Renatão, aí, né? é, lembra que o símbolo, a marca dos assassinos para se identificarem no, no presente, eles mostram a falta do de dedo para outra pessoa. Então, eu acho que eles Meio que criaram isso pro jogo, né? Quando eles uhum. querem identificar um outro, eles mostram a mão e... Cadê o dedo? Não tem mais dedo ali, né? Então eles... Opa, eu sei que tu é um assassino. Uhum.
2: É, eu fiquei uhum. na dúvida se tinha alguma coisa, algum ritual lá atrás que ele tivesse se inspirado pra criar isso.
3: Não, eu não encontrei nada sobre isso, Renato. Até assim, acho que nem faz muito sentido, pensando estrategicamente, né? Porque como eles queriam se misturar com o povo, é, ter uma marca de identificação entre eles não faz sentido, né? É, você tem, tem que ficar como pessoa normal, né? Quando você vai numa missão. Você não pode ter uma coisa que te entregue, né?
0: Stealth, hum. né, Renatão? Tu tem que ser stealth, tem que se misturar no meio dos outros ali.
3: Pro jogo
2: faz sentido, né? Você cria uma atmosfera de mistério, ritual, enfim, né? Eles não. Tem umas outras facções aí que até tem, né? Você foi pensar na Yakuza, aquela história das tatuagens.
3: É, mas aí são. Sim, mas eles não tinham. A Yakuza não tem essa questão de. de, 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 de como é que eu vou dizer? De ser furtivo, né? O negócio deles é intimidação, é o contrário, né?
0: Eles não tiram uma espada da tatuagem. Eles não tiram, bucha assim, uma espada.
3: Inclusive, se, se eles querem que os inimigos saibam que ele é da Yakuza porque ele tem uma uma, como é que seja, uma organização por trás, né? Então, uhum. é diferente do, 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 dos métodos aí, entre as, as duas organizações aí. Mas, assim, nem todos os assassinos matavam, tá? A minoria dos assassinos, é, eu vou chamar de assassinos, mas é a ordem lá do Hassan e Saba, tá? era uma ordem religiosa. tá? A maioria era o um sacerdote mesmo, que tentava é, falar sobre sobre a religião deles. né? Uh, e alguns poucos, claro, como tinha muitas uh, uh, brigas por território, brigas por, por influência, brigas religiosas, aí alguns se tornavam assassinos. tá? Uh, de, como é que eu vou dizer? Aqueles que comit cometem né, o, o, a, a morte ali encomendada assim.
1: Porque pelo que eu dei uma lida ainda ontem, assim, eles também acabaram destruindo a Basílica do Santo Sepulcro e que isso também seria um dos motivos para o início das cruzadas, né?
3: Eu não sei se, o, vendo do, do, da questão dos cristãos, se eles teriam essa granularidade de entender que a ordem dos assassinos, dos islâmicos é que fizeram isso. Eles hum. acho que generalizaram, ah, os, os caras estão destruindo a nossa terra santa, por isso nós vamos lá. Entendeu? Mas eu acho que ele não teve uma, como é que eu vou dizer, uma ligação direta com a ordem dos assassinos. Tanto é que o, os assassinos eles começam a ficar mais, como é que eu vou dizer, mais ativos na, nas cruzadas. Na terceira cruzada, na primeira e na segunda não tem muita é, interação entre a ordem dos assassinos, né, de, de tentar matar é, cristãos, né. Ó,
0: oh, achei aqui a informação de um site que fala. Que a Laminocuta Oculta é baseada na, em um Qatar que é chamado de Adaga de Soco e 100% criada pelo, pelo Ubisoft para o jogo. Eles só adaptaram algumas coisas é. e botaram ali e ficou super estiloso e virou a marca do, do jogo, basicamente a Laminocuta, Oculta, né? Uhum. E
3: tem uma curiosidade de outra, outra mídia e outro, outra obra artística, que é a Duna, né? Saindo um pouquinho, né? Mas já que a gente tá ali, né? Não sei se vocês já leram o livro Duna, ouviram os não, filmes, não. enfim, ou jogaram os jogos. Não, não, tem... dei,
1: não hum. dê muitos spoilers que queremos assistir. Não,
3: <risos> não mas é não é spoiler. É que, assim, é... os Framing, que são os, o pessoal lá de, de, do planeta Arrakis, né? digamos assim, que são os rebeldes, pode-se dizer Do assim. Do
0: deserto lá, o planeta. Do deserto, isso. E o que O verme da areia.
3: O verme da areia, exatamente. A guerrilha, os soldados, assim, de, de, de guerrilha dos Fremen, eles são chamados de Fedaykin. E isso foi, na verdade, inspirado também na, no, nos soldados árabes de, de elite, Onde que se chamam Fedayim. Olha ali, tudo, é tudo,
0: tudo, tudo, nada é inventado, é tudo copiado. É,
2: né? então
3: tem essa inspiração bem forte aí, né? Se for ver os frame, eles têm uma cara de, 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 de árabe também, porque eles estão no deserto, tem aquela questão toda. É, só... Desculpa,
0: fiz um parênteses grande aqui. Não, no... é um altitabe importante, é um alt -tab. Ah, Não te preocupa ah. que é um altitabe importante. A gente chama de alt Tab quando a gente vai para outro assunto, mas ele é importante, sim. Não te preocupa.
3: Bom, como é que foi o fim da ordem, então, dos, dos assassinos? O Hassan de Saba já tinha morrido, né? Eu já tava em outras gerações aí do, da ordem. E o Império Mongol deu a cartada final. O Império Mongol, o neto do Gengis Khan, chegou lá com as tropas e tomou a lamut Desde então eles se enfraqueceram, né? Como ordem. Então não foi, não foi os templários que, que acabaram extinguindo aí os, os assassinos. Foram, foi o Império Mongol.
0: Nós temos agora os templários, nós temos os assassinos dentro do jogo, uhum. fora do jogo. E agora a cruzada. É, podemos dizer que é uma guerra santa ou é uma guerra por pila também, por dinheiro, tá, por especiarias?
3: Então, os dois, tá? Os dois. Na terceira cruzada tem a grande, assim, a entrada aí do Saladino, né? Saladino da ordem dos... da ordem não, não sei se vou falar de ordem, né? Mas é da, da, da corrente dos sunitas,
0: por Bom, isso tem essa... Tem uma piada, tem uma piada, ele é a ordem dos Sals.
2: Salos Ele é um dino. <risos> Bom, nossa, certo, horrível, né?
3: horrível. A hora do Saladino. A gente está tá gravando sábado de manhã, a gente. É, a entrada do Saladino, terceira, terceira cruzada, né? Uh, templários também eles, eles estavam na terceira cruzada. Eles estavam desde a primeira, na verdade. Eles foram fundados na primeira cruzada. O que que acontece? Os comerciantes. Primeiro era, era essa questão que eu falei do papo Urbano, né? Segundo Teve toda essa, essa questão, essas motivações aí que eu falei sobre ó, é, essa crise no sistema federal, pode se dizer assim. Deu essa, essa margem para retomar a Terra Santa. Uh, mas, com o tempo, os comerciantes, lá principalmente de Gênova, né, da Itália, eles começaram a patrocinar as cruzadas. Por quê? Porque eles queriam ter acesso
0: ao mercado do Oriente. Tudo isso para pegar pimenta, cravo,
3: canela... As especiarias, né? Eles queriam mais rotas também para o Oriente. As cruzadas foi uma guerra por tempero. Guerra <risos> que por tempero. Olha aí. <risos> é,
0: Brincadeira, né? Brincadeira. Por favor. Com
3: o tempo também, é, teve uma troca tecnológica, né? Porque, o, até, ao contrário de que muita gente pensa, o Oriente, ele era tão ou mais desenvolvido eh, tecnologicamente que o Ocidente, né? Então, eh, as cruzadas proporcionaram, além dessa abertura para as rotas comerciais, também uma troca de, de tecnologias que, inclusive, depois ajudou na questão da, da, da expansão eh, marítima, né? Muitos dos portugueses lá, espanhóis, aprenderam sobre para aplicar nos seus, nas suas naus, né? na sua navegação, foi com, com os orientais, né? Então, tudo, tudo tá ligado. Talvez se não tivesse as cruzadas, eles não tivessem tido esse, esse salto tecnológico aí para fazer a, 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 as conquistas, as viagens, as grandes navegações.
0: Eu tava vendo ontem, fui procurar informação e aí eu vi, assim, teve várias cruzadas. A primeira cruzada foi a única que os templários ganharam, né? Eles recuperaram a Terra Santa, a hum. segunda, eles perderam a Terra Santa, aí a terceira terceira cruzada que essa aí disseram assim, vai recuperar essa Terra para nós agora. Aí foram para lá. França, uhum. Inglaterra e Alemanha, né? Até o Império Germânico tava vendo ali. E aí, uma coisa interessante que eu não tinha, não lembrava, nessa época, a França e a Inglaterra estavam de bico, né? Lembra, né? Eles viviam brigando, até a guerra dos sim, 100 anos. É, sim, é, é, é sim, se matar sim. a via da puta, você pegar. Aí eles, não, vamos dar uma pazezinha, vamos lá recuperar a Terra Santa, depois a gente volta a se matar. Aí, tava vendo o vídeo, aí que eu fui entender, os caras demoraram dois anos, praticamente, pra sair da onde eles estavam, pra chegar uhum. lá em Jerusalém, dois uhum. anos, hoje eles fazem, sei lá, em quatro horas de avião, cara, que louco, e eles fizeram muito viagem, muito, eles iam o que, a pé? Cara, eles iam a pé,
3: iam na... navio, na verdade, né, navio também, é... inclusive tem a cruzada das crianças, que eu falei, aí pegando esse teu gancho aí. Você imagina, então, mandar, mandar milhares de crianças de navio saindo de Marsella, lá na França, né, em direção ao Oriente. A maioria das crianças morreram no caminho de fome, de frio, de, né, enfim. Uh, então, realmente, a mobilidade era um problema naquela época para isso. Puta então, muitos pai. morriam no caminho.
0: É. Tanto que o rei da Alemanha, do Império Germânico, morreu, foi dar uma nadadinha lá, já bem perto, lá perto lá já do Império Bizantino. Ah, vou dar uma nadadinha aqui, só para dar uma uhum. refrescada e morreu puta é. que pariu e aí os caras não vão voltar aí voltaram uns ficaram puta cara como é que pode isso isso poderia ter mudado até o o rumo da guerra na época ali né porque deu merda depois do tu, tu fala ali né
3: então respondendo a sua pergunta é uma guerra religiosa guerra por poder e guerra por interesses econômicos assim e, e comerciais tá basicamente foi isso é, as motivações das cruzadas
0: né? Eu sempre achei que A igreja, tipo, tem a ortodoxa E a católica, era a mesma coisa Só mudava o nome uhum. Aí não, eles, tinham, eles têm crenças um pouco diferentes E aí depois Sim. teve esse problema Porque, na teoria, eles podiam ter se juntado E atacado, a, recuperado a Terra Santa Mas depois os ortodoxos meio que fizeram um, uhum. um, Finge que eu não fiz nada aqui deram uma ajudada Porque o Saladino chegou e deu, um, uhum. deu Uma cantada no cara, uma ameaçada O cara tinha poder e tal Uhum. aí depois eu não sabia também eles, eles saíram, foram deram uma, uma perambulada pela Europa e chegaram lá e aí começa um quebra-pau gigante, porque daí toma Acre perde Acre, uhum. aí o, o cara da França vaza puta, o, o rei da França ele chegou lá, não, não vai dar nada aqui e vazou, aí ficou só o Ricardo Coração de Leão sozinho e aí ele ganha o apelido, me corrija se estou certo, de Coração de Leão nessa época aí, porque uhum. ele não existia ia que nem um doido para as batalhas. E tinha, vamos dizer assim, um acordo de, de cavaleiros entre o Ricardo Coração de Leão uhum. e o Saladino, né? Eles se respeitavam como grandes guerreiro, guerreiros. Isso. Isso aí, Inclusive,
3: foi feito um acordo entre eles mesmos, nem se lembrou, né? É, no tocante a Jerusalém, né? Que ela ia permanecer sob o comando do islâmico, mas ab abriria a Cidade Santa para as peregrinações cristãs desde que estivessem desarmados.
0: Isso eu nunca entendi. Pera aí, deixa eu ver se deixa eu ver se tô, tô, tô maluco. Uhum. Jerusalém estava sob o domínio do, do Saladino. Isso. Lógico, eram os, bem os muçulmanos. Sim. Né? Uhum. Só que tinha a perseguição contra os católicos. Uhum. Mas, resumindo rápido aqui. Por que, que tinha essa perseguição? Porque eles tentaram tomar ou por causa da... Tipo, a tua religião tá errada, a minha tá certa? Porque eles tentaram tomar.
3: Né? E também tinha, como tem hoje, tem preconceito de religião, ah, né? Sim, Existe sim, sim, isso entendi, também, né? Entendi. Mas, uh, mas desde a primeira, a primeira cruzada, né, foram movimentos de conquista, né? Então, isso acaba, são gerações de, de, de pessoas que são treinadas a ver um cristão como alguém que é meu inimigo, e um islâmico para ver alguém como é meu inimigo também. Não. Então, tinha essa...
0: também. Eles estão errados, o rei deles é errado, a minha religião isso. É... Não Exatamente. Podemos ver só de um lado, né?
3: É, mas esse acordo aí que eu falei de Jerusalém, ele não durou muito tempo, tá? É, depois teve a quarta cruzada que já, já revogou isso aí, enfim, né? Mas a Quarta Cruzada já foi mais por motivações comerciais, que nem a gente falou antes, né? Então começa a interferir na campanha esses, essas, esses interesses
0: econômicos, né? Então... Mas, mas a terceira cruzada eu tava vendo também, fui procurar, fui ficar vendo vídeo de professores e então tal, seria complicado ficar aqui porque ela man, durou muito tempo e tal, mas é. em resumo foi assim, eles se batalharam que nem loucos, né, o Ricardo uhum. Coração tomou Acre, aí ele, ele fez um, ele cercou Acre e o, La, e o Saladino cercou ele, <risos> e os caras quebraram o pau. É. Depois ele, ele, ele cercou uma cidade, se não me engano, o nome é Tiro, depois ele, ele desceu e tomou uma cidade portuária, Saladino tomou, Ricardo Coração Ricardo tomou de volta, uhum. e isso foi tomando tempo, né, lembrando que a, o rei da França já tinha vazado, não tinha o exército alemão, eu fui procurar aqui o nome do rei da, da França, era o Felipe Augusto,
3: uhum.
0: aí depois o, tem o, o, a, a tinha morrido afogado lá, né, que você é falou, o Barbarui, <risos> o Barbarui. É. isso... E daí depois ainda teve o cara da Altra que chegou aqui. Ah, vamos fazer um juntinho o recado coração dele. Você vai tomar teu curso, filho da puta, quem fez tudo isso. Depois dá uma merda lá na frente pra ele. E uhum. aí, depois de batalhar muito, eles, eles se trocaram presentes. O Ricardo do coração de leão pegou tipo um escorbuto lá por, por vários problemas. Ele tomou Chipre, aí, que Chipre é uma ilha ali pertinho, né? Uhum. E aí eles tiraram meio que os, 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 os muçulmanos e os ortodoxos Daí, agora não, aqui é, é católico Acabou, e aí quando eles Ficaram naquele, toma Jerusalém, vai não tomar O Ricardo Coração sabia Que se ele tomasse ele não conseguiria segurar Porque ele não teria a força bélica né? ele Não teria o exército dele ia, né? Porque quando sabia que uma sim, batalha Muita sim. gente morre Claro, claro e quando tu toma um terreno tu tem que manter ele tem que ele manter Isso, né? e aí eles chegaram pro Saladino vamos senão um documentinho aqui e tal que vão acabar com essa essa guerra aqui só que aquela famosa aqui, né? Vamos assinar um corpo de paz, daqui a pouco eu volto isso. e ataco de volta. Que isso. é um famoso, né?
3: Por aí, por aí. Então, dá pra se entender que os cruzados saíram derrotados, né? Os muçulmanos estavam em melhores condições militares, né? Então, teve... O rei Ricardo ficou nessa posse aí por um tempo, né? No Oriente. Mas teve que fazer o, o, o acordo e é isso aí. E, assim, teve mais... Como é que eu vou dizer? Teve mais envolvimento bélico, mais, mais poder de fogo, pode-se dizer assim, entre aspas, hum. né? Sim, na terceira sim. cruzada em comparação com as demais
0: né? tanto que tem alguns sites que chamam a terceira cruzada da cruzada dos reis, por causa dos, dos reis, reis dos isso, terrenos, né Do, quer dizer, dos países que foram e, e tentaram de, atacar e defender, e uma coisa que eu tava lendo também, é que esse acordo de paz era por três anos assim ó, três anos a gente não se mata não se ataca, e o Ricardo falou assim ó, ó os católicos podem até a Terra Santa, de boa, ninguém persegue eles. Os muçulmanos também, show de bola, vamos viver em paz. E o Ricardo Coração já fez assim, ó, tenho três anos pra melhorar meu exército, volto aqui pra te matar. É, é claro, aí, é, isso aí, essa é a ideia. Um, é, o Saladino fez um joinha e uhum. dizem, os escribas da época dizem, mas eu acho interessante, o melhor, o Twitter da época falou que... <risos> O Saladino falou assim, ó Eu só aceito perder Jerusalém pra ti Porque eu sei que tu vai vir me atacar daqui a pouco uhum. <risos> Então é uma coisa interessante E eu acho interessante isso, né? Porque por mais que eles estavam brigando pela mesmo, Pelo mesmo objetivo que era Recuperar a Terra Santa e claro, acordo comercial Porto, cidade portuária E temperos, ou o Jacquin ali eles se respeitavam, né? <risos> Isso era interessante, por mais que eles queriam o mesmo objetivo, eles tinham um respeito mútuo entre eles que eu acho interessante, sim. e uma coisa que eu não sabia, o Ricardo Coração do, de Leão aí, ele chamou a irmã dele e disse assim, ó, oh, tu vai casar com o irmão do Saladino pra gente criar uma paz aqui, tu vai, daí vai dar tudo de boa e a irmã dele disse, não Quero casar, hum. ele é tá com um árabe. Ou oh, preconceito aí. Uns já não uhum. tinham respeito com religião e tal. Podia ter mudado, talvez. Nem, nem teria a quarta cruzada, a quinta. Olha, eu a confesso que
3: esse episódio específico eu não sabia, viu? É, eu, tava, sei, eu né?
0: tava procurando conteúdo sobre isso aí. Aí disseram que eles tentaram forçar um uhum. casamento e não aconteceu. E aí não. deu merda, né? Aí eles estelaram a paz. Tem um acordo, né? Que tem toda uhum. aquela história... Eu, eu, eu devolvo, entre aspas, os, os prisioneiros os católicos aqui, ó, pode levar eles de volta, temos o esquema dos escravos, tu me dá isso, tu um dá isso, famoso, né? Uhum. Todo mundo tem que sair ganhando. O e o Ricardo, é, o Ricardo vazou. Ah, vou embora. Uhum. E quando ele tava passando pela Áustria, aquele duque lá da Áustria que tinha sido humilhado por ele, ele disse, ah, é, filha da puta? Então, vem pra cá, que agora tu é meu prisioneiro, cachorro. <risos> isso eu achei uma coisa muito interessante, ele... É desdenhou dele e depois foi preso. Aí depois teve que pagar um monte de dinheiro para ele voltar e, enquanto isso, isso não tem nada a ver, mas a França já estava querendo atacar a Inglaterra para ferrar com eles, né? Olha que, que, que maluco, a Inglaterra e a França sempre se odiando, né? Sim, Verdade. Que doideira isso, a história, doideira. as cruzadas era para recuperar a Terra Santa, acabaram é, digamos assim, dentro do empate, vamos dizer, entre assim, porque Sim. ninguém saiu perdendo, porque eles conseguiam é, é, ninguém, ninguém perdeu. Vamos ser no bem final, sinceros. Só
3: ninguém...
0: é, as vidas dos coitados lá que foram lá, enfim, os peões que
3: foram perdidos. É. Mas Isso. mas na ordem geral das coisas, entre os poderosos, ninguém perdeu
0: mesmo. É, na teoria, todo mundo. É, sai de um a um. Já diria o Djavan, né? Você insiste em 0 a 0 eu quero um a um, porque tu não é. sai ganhando. E aí, o que aconteceu? Acabou ali a terceira cruzada e o jogo se repassa durante esse momento. E durante o jogo, o Altair, ele vai fazendo as missões dele e ele descobre que o, o grão-duque dele, da Ordem dos Assassinos, é um filho da puta e também uhum. ele tá concubinado, olha que ele inventei uma palavra aqui, com o, o chefão, o Ricardo Sablé dos Templários. Uhum. para junto eles dominarem tudo. Aí chega o Ricardo Coração de Leão, aparece no jogo e diz assim tá, tenta me provar, se tu me ganhar essa batalha, eu aceito o que tu tá falando. Aí uhum. ele ganha a batalha, Altair, e aí o Ricardo diz, não, tá ok, então nós vamos vazar aqui, não vai dar merda nenhum, e aí o Altair vai lá acertar os, o problema dele e acaba o jogo ali. Mas aí são algum, alguns dos fatos históricos que eles inseriram, né? Tipo, o Ricardo tá ali, uhum. o, os grão-duque dos templários estão ali, só que uhum. eles, Sempre aumentam bastante essa parte, né? Eles transformam os templários mais ruim ainda, né? Eles põem cara uhum. de... Os bichos ruins, os caras tudo encarnado, <risos> coisa... Nós somos mal, nós somos tão mal, né? Temos que uhum. matar isso. E eles dão eles dão umas passadinhas de pano em é. algumas coisas aí, né? Mas tudo bem, é, é fantasia. Vamos deixar bem claro aqui.
3: É fantasia. E principalmente a ordem dos templários, né? Ela, são, ela é muito sujeita a essa questão aí da, da mídia aí, né? De... Talvez porque eles criaram... Foram fortes nessa questão do banco, né? Tem muito essa questão de, de, de peças sagradas, né? Tem muito mistério. E os templários, depois, eles foram condenados pela, pela própria Igreja Católica, né? É, ia te Tem que isso. lembrar isso, que eles foram perseguidos, né?
1: Pois, eu tava vendo nas, nas pesquisas que o Felipe IV, da França, né? Uhum. Ele se utilizou da influência com o Papa Clemente V para acusar eles de, de hereges, né? Uhum, uhum. Mas, na verdade, tudo isso, porque ele sabia, obviamente, que os templários tinham muitas terras, muito poder, isso, e olha ele estava endividado
3: uhum. <risos>
1: e queria tomar também as terras, dos, a posse dos templários, né?
3: Isso, isso, isso mesmo.
1: E, por acaso, eu achei, obviamente, que pode ser só uma superstição, como é hoje, que numa sexta-feira 13 de outubro de 1307 todos os cavaleiros templários que estavam em território francês foram detidos e por isso hoje a gente tem essa superstição de que a sexta-feira 13 é um uhum. é um pepino para nós sim, sim.
0: os templários guerrear, guerrearam pra... olha só os caras foram é, fiel na religião, batalharam eles iam ser, é, digamos assim, como é que é o melhor termo? É assim, ó, tu vai fazer merda, mas não te preocupa, que Deus vai passar a mão na tua cabeça. É, e né? Isso, uhum. por anos batalhando, batalhando, usando a, a cruz no peito, que é o maior símbolo deles, e foram, brigaram, 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 até que um momento, às vezes, acho que vai dar merda, esses caras aí. Mata tudo. Aí mataram fora tudo. É muito bizarro isso, né? Os caras estavam brigando por eles e os caras não matam fora é, tudo, é,
3: as velhas brigas né? internas, né? Por poder, né? É. Quando um se destaca, então os outros começam também a fazer essa...
1: Não, tanto que se não fosse exatamente por poder, se a gente for ver, nem colocamos os judeus na história também, né? Que eles hum. também estão ali na briga pela dita Terra Santa, mas seria muito mais fácil os chefões ali das três religiões dizerem. Não, é o seguinte, ó, esse aqui foi a passagem do teu Deus, que é exatamente mais ou menos que nem o meu, só que um pouquinho diferente. E a gente, ó, eu fico com esse pedacinho aqui, tu fica com esse pedacinho ali e eu com isso aqui. A gente prega a é. nossa religião em, em paz, mas, né? Mas não isso não existe. Não existe cara,
0: tá complicado o isso. Teu, é tudo meu e tu é. fica sem nada.
3: Cara, a gente não sabe, eu não sei nem avaliar isso, na verdade. Como, como eu disse, né, com a cabeça de ocidental eu não sei nem avaliar isso, mas a gente pode ver isso em Israel agora, né? Depois da Segunda Guerra Mundial foi criado o Estado de Israel para os judeus. Né? E desde então tem guerras internas lá com os palestinos para tomar território. Enfim, é, é um negócio muito complicado, assim, <risos> né? de, de saber, de todos aceitarem os termos,
0: né? Nunca então, vai ter. Porque é sempre é. assim, a Terra Santa é minha e tu fica sem e eu vou te matar. E esse é eterno, assim. Até eu brinquei com a Lili. Imagina durante a guerra, eu tava falando com ela ontem, se durante essa guerra, uma das cruzadas, eles tivessem destruído inteiro a cidade de Jerusalém. A cidade Santa. Não existisse mais um sei lá, uma migalha dela. Não teria mais guerra, eles iam se olhar... Ah, uh... Não sei, cara,
3: não sei, porque o território Será? tá lá,
0: né? O território tá lá, e um assim, brigar tipo, pra reconstruir. Existe... Não, ele... <risos> é, 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 talvez, né, mas ah, as fundações, o principal, tudo que aconteceu, tipo, teria ido abaixo, vamos dizer assim, tipo, um catapulta um uhum. fogo, sei lá, os caras eu penso assim, os caras iam se olhar ah, cadê a cidade? Ah, então vai pro lado, eu vou pro tchau. É, vai saber o que passa
3: na cabeça né, de galera há mil anos atrás, né, e é difícil da gente é, ter na essa... É, porque
0: pensamento, todo mundo sabe que na época de Roma, qualquer outro lugar, Alexandre o Grande que guerras eram, 100% a maioria era por território, queriam um território pra pegar as riquezas, eles faziam isso Sim, sim é, depois se tornou uma guerra... Uma território, riqueza e religiosa, né? Uhum. É uma pena isso, né? Intolerância com qualquer outra coisa. Bom, enfim, intolerância a gente tem até hoje,
1: né? Então, é,
3: tem. não
0: tem o que fazer, né?
3: É verdade. Por isso que eu digo, ó, eu penso que eu, tá, um dia, talvez, aí o meu filho tenha uma, uma certa paz mundial aí. Mas acho que é difícil.
0: É, a gente vê isso aí em vida ainda, né? Ah, é mais fácil vir os alienígenas pra cá do que ter <risos> essa paz que a gente espera tanto. É, é. E
3: por isso que a história é importante, né? Vamos pegar um pouquinho do meu jabá, né? A gente estudar a história porque a gente vê os ciclos, né? Uh, e e ver que essa intolerância, ela existe, ela tem tempos de paz, tempos de guerra, tá sempre nesse ciclo, pra gente tentar quebrar isso, né? A gente vê, assim, tem aquele alerta, puxa, mas... Principalmente, tô falando principalmente quanto os governantes, né? Eles deveriam estudar a história mais do que todo mundo, né? Sim. E me parece que não é, não, isso não acontece, né? Pra eles <risos> ter aquele alerta, puxa, vai dar merda,
0: não vou fazer isso, né? Porque isso já aconteceu... <risos> Né? se eles soubessem, né, tivesse o departamento de Vai da Merda na época, não teria acontecido tanta Mano, coisa. Mano, é a mesma coisa vai que
3: há 100 anos atrás. Teve uma pandemia, cara, teve uma pandemia, é, morreu tanta gente quanto tá morrendo agora. Se o pessoal tivesse uma noção de história, iria resgatar o cara, o que foi feito na pandemia de 100 anos atrás? Ah, foi isso, o que funcionou, o que não funcionou? Pronto,
0: mas é, enfim... Algumas coisas parece que a gente não evolui, né? <risos> é, isso é verdade. O departamento da vai dar merda já deveria existir há muito tempo. O cara é... desse assim, tipo, lembra que Hitler tentou invadir a Rússia no meio do inverno? Se o cara tivesse tivesse tido de Ó, vai dar merda ali, ó, não vai, uhum. não teria invadido. Não tem. E, Eu... né? e o ego, a propaganda. É. Segunda cruzada. Na própria segunda cruzada, quando eles tentaram passar pelo deserto ali, chegando a tentar a terra ó. Assim, oh, vai dar merda, é deserto, uhum. não tem água. Uhum. Tá? Aconteceu durante a terceira também, que os caras tentaram passar saladino, pegou e envenenou a água de um oásis que tinha lá e matou quase fora tudo. Uhum. Merda ali, ó. Então é isso aí. Bom. Vamos, vamos fazer assim, ó infelizmente, não, seria interessante a gente seguir, 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 seguir aqui, porque teria muita coisa, mas uhum. terminamos esse episódio, teremos mais episódios, Assassin's Creed tem muita coisa para falar de história, tem Revolução Industrial, Revolução Francesa, sim, sim, sim. a Conquista, quer dizer a conquista não a guerra civil americana uhum. pirataria que eu adoro pirataria é. também é uma coisa muito interessante tem muita coisa para ser abordada tem outros jogos se você for ver tem Age of Empires tem civilizações que poderiam ser faladas civilizações Sim. que duraram x tempo dá para ser falado também mas aqui nós vamos encerrar esse episódio e meu caro professor, educador de história, como é que tu fizesse seu jabá, né, meu querido Marcelo? Fala oh, um meu jabá. jabá.
3: Meu jabá é o seguinte, né, eu, além de, da questão da TI, da questão de, de historiador, atualmente eu não tô dando aula, tá, como, de história. É, eu também sou escritor, né, então vocês encontram informações sobre mim no meu site, marcelolacerra.com. La Serra, eu vou soletrar para vocês, porque às vezes é meio difícil, é L-A-S-E-R-R-A, -R -R então, marcelolacerra.com, é, além disso, eu tenho um podcast também, não concorre em nada com o Fliperama de Puteco porque é um podcast de literatura, principalmente de ficção científica, oh. né? então nós somos um grupo de amigos, é o podcast Pod Ler. Pode ler. Não, ficou <risos> bom, bom não, né? ficou, ficou bom, né? Então, nós somos amigos que lê, temos um tipo um clube do livro que a gente decide ler os mesmos livros durante o ano. E a gente depois se encontra para poder gravar Vamos um episódio clubes, aí. E isso, umas considerações de cada um sobre o livro, sobre o autor, enfim. Primeira metade aí sem spoilers, segunda metade com spoilers.
0: <risos> então,
3: é isso aí, pessoal.
0: Marcelo nosso, nosso entendedor de história, nós somos os orelhas, a gente dá uma lida, tenta comentar alguma coisa, pelo menos para não uhum. passar tanta vergonha, lógico, né? É, não, é vou... uma
3: boa conversa, é isso aí, é. a gente vai aprendendo eu junto. Fiz,
0: eu quase fiz faculdade de história, mas eu quase fui espancado pela minha mãe na época, ela disse que hum. ah, não vai fazer história, eu um dia vou fazer história porque eu gosto muito da história. Então, Foi... eu,
3: eu, eu comecei a estudar história já velho, né, também, eu já era formado em, em computação, já trabalhava com TI e aí decidi fazer história, então é mais ou menos a mesma, a, a mesma vibe aí vai fazer história, cara seja, seja feliz
0: vou fazer, vou fazer, não te preocupa, então Lili bem rapidinho ali, um disclaimer rapidinho
1: eu sou apaixonada pelos jogos, né todo mundo já sabe na verdade eu, o meu encanto assim vem lá de Prince of Persia, que eu espero poder ter a honra ali do Marcelo comentando sobre os persas Hum, tem muita curiosidade sobre esse povo aí também.
0: Ah, eu, então, daí que vem a palavra persiana? É, vem. E... Uhum. <risos> Com
3: Nossa,
1: certeza. E... É. é que eles usavam muito, né? Na, nos castelos da época, isso. e aí foi trazido também pra cá. É que nos...
3: o tapete persa, né? Isso, é, é, é isso.
1: Que, inclusive o mágico, né? Aquele que voa lá do Aladim também, tem, tudo, <risos> tem toda isso. essa relação. <risos> ai meu Deus mas acabei de ver aqui também que o castelo de Alamut que foi mencionado hum. lá no início do cast ele está aberto para visitação olha
0: Fantástico. É castelo naquela que, que, né, tem uns pedaços lá né?
1: sim, é. É, é que é o castelo fortaleza no caso entendeu Para época aquilo lá era o auge né, do castelo é,
0: era difícil <risos> tem um castelo castelo braço, né? não tem mais nada, é. só tem uns pedaços de pedra lá, acabou <risos>
1: Ah, mas aí vai que tu entra lá, tem vários túneis e tu não consegue nem mais sair.
0: Isso.
3: Vamos lá, então. Tu, Renatão. geograficamente, com a célula de fica no Ira, né? Hoje, atualmente, é o Ira. Isso, Renatão.
2: Né? Tu, você. Renatão. Vamos lá. Cara, eu acho que Assassin's Creed, ele descobriu o cheat code dos do histórico, né? Porque dá pra gente pautar 100% do, do, desse tipo de podcast nosso aqui em Assassin's Creed. Que eles é, inventaram... tem material
3: então, é, assim, é. Ele...
2: Uhum. eles inventaram a fórmula mágica aí de você ter a a máquina que te leva para o passado através da memória do DNA, né? O Animus? Uhum. Animus? É isso? Né? Animus, é. isso Animus. Animus.
0: É o software, entre aspas, que faz isso, né? Ele pega. To... Segundo eles, para quem não sabe, a Animus, ela consegue pegar lembranças que ficam presas dentro do DNA. Por favor, dizem isso que isso é verdade. É tão legal, né? Por favor. Cara, existe.
2: <risos> tem, um, tem uma linha de pensamento assim, mas é assim, é lógico que é extremamente extrapolado, né? É, você consegue recuperar a memória genética, mas na questão evolutiva. Agora, essa questão de você viver a memória dos outros aí, o pessoal já é, deu uma viajada bonita, né?
0: Não, é, é tipo... É, é, que nem ver um filme, a teoria. Ele tá vendo, ele não tá vivenciando uhum. aquilo, né? Mas aí a gente joga, mas é interessante. Seria interessante não, é legal, cara. Eu achei que...
2: que... É, a ideia é genial, né? A ideia... Sim. Vamos tentar não ficar usando Assassin's Creed pra como muleta né senão a gente vai ter 10 casts seguidos de Assassin's Creed a gente pode ter uns 4 <risos> mas Eu vamos falar muito
0: sobre pirataria então vamos tentar achar outro jogo que tenha a pirataria então ah,
2: pirataria um... Playstation 1 na banca lá 10
1: <risos> é <da> <risos> desconto
3: é? é cdvd uhum.
0: eu, eu sou That muito fã de pirataria, é. então vamos procurar algum jogo que tenha sobre, sobre pirataria, eu sei que tem o Black Flag e o Rogue uhum. tem uhum. o Pirate of Dark Water do Super Nintendo e do Mega Drive que é baseado uhum. no desenho
3: Guybrush Threepwood. como é que é o nome daquele
0: daquele game, cara The Secret of Monkey Island the Pô, Island olha aí Tem, tem Pirata. sobre pirataria, Isso, né? sobre exatamente. pirataria né? Poderia ser, né Até tem... Deve ter outros jogos, só que a gente Sempre quando precisa, a gente não lembra Tem o Gato
1: Clown que foi ah. meio... <risos> obscuríssimo o
0: jogo. Nossa, ali sempre tem que trazer o Claw. E o que eu vou falar, né? Mas a gente pode falar, sim. Mas tem um gato, aí fica difícil, né? De ser plausível, né? Falar sobre um jogo de gato. Hum. Se é o caso, então, falamos do Donkey Kong, então. Porque também tem a ver com pirataria. Também. Não, mas teria o, o, a Ilha da Garganta Cortada, que é baseada num filme, tem sobre o, o Apsa. Claro. Do, era de ouro da pirataria no caso tem um o jogo baseado no, no Piratas do Caribe então também, se for o caso que tem, trata... tem é, são algumas coisas que tratam sobre pirataria
1: é, e tem como ele comentou, agora eu já nem me lembro mais se foi só pra nós ou se, se já tá no cast, que ele também uh, estuda muito sobre mitologia, né? Uhum. a gente podia chamar pra gravar antes
2: é, Dantes é totalmente baseado em, na comédia, divina comédia. É literatura hum. barra
0: ficção barra jogo barra mitologia. É. Tem tudo uma misturância, né? Isso Sim. é complicado de falar, porque tem que fazer é. uma analogia entre o livro e o jogo, que eles tomam liberdade. É, o que, é que o jogo toma liberdade pra muita coisa, né? Pois é, hum. teria que, teria que, que, que jogar. Eu, eu não joguei esse...
3: Não sabia nem da existência desse, desse game, na verdade.
0: É, ele era não pra ser lá. uma trilogia... Mas acabou ficando num jogo só, né? A parte do uhum. inferno só. Mas seria interessante ali, ó. A gente trazer uma correlação histórica entre o jogo, a mitologia e o livro. Né? Vamos ver, então. Uhum. O que a gente consegue fazer isso aí, então? Então, agradecer todo mundo que tá ouvindo aqui, principalmente o nosso querido Marce Marcelão. Olha, Marcelão Pirata Mar Marcelão, como é que é? Marcelão, educador da, da, da TI.
3: Isso, e, isso. Educandário. Até é. Tá, já dei aula de TI, hein? Já dei aula como voluntário uma vez para melhor idade, digamos assim. Então, dá para dizer também isso, tá?
2: um papo bem exótico aqui, que geralmente eu, a gente conversa, eu e o Serra sobre cybersecurity, né, cara? É. A gente
0: sempre <risos> né? É, faculdade de computador? É
2: isso aí. É então,
0: isso. então, fugindo um pouco, obrigado, Lili, obrigado, Renatão, Marcelo também. Muito obrigado, então, pessoal. Vamos ver qual que é o próximo episódio. Todos os links do Marcelo vão ficar aqui no porte, que nem a gente fala, link no port, para você clicar, acessar, principalmente, o site e o podcast ali, então. Falou, pessoal. Até o próximo episódio.